1: Telefónica. Radio Marca. 41 minutos, pasan de las 12 del mediodía y hoy lunes, 2 de enero, empezamos el año, vamos a hacer viajando. Y para ello, ¿qué mejor que saludar a Jesús Jiménez? Muy buenas, Jesús.
0: Muy buenas, José Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Igualmente, feliz año para, para todos los oyentes viajeros. Os deseo un año lleno de experiencias, de viajes. Y los,
1: y los no viajeros también, ¿eh? Y
0: a los no viajeros, por supuesto. Pero bueno, todos somos un poquito viajeros, ¿verdad? Eso,
1: es, eso es, aunque sea un poco en la, en la imaginación. Eh, ¿Qué tal ha entrado el año? Bien.
0: Pues muy bien, ahora que comiendo un poquito de más, viviendo un poquito de más y, como siempre, con, con, con sueños y con itinerarios en la
1: cabeza. Eh, hoy vamos a trasladarnos a Perú.
0: Efectivamente, Perú. Un país diverso, místico, con una energía especial, con muchísima diversidad. Eh, el otro día estaba, estaba echando un ojo tranquilo a la, a la guía, porque ya estuve hace unos añitos, y... Eh, y la verdad es que hay veces que te, que te, que te absorbe ¿no? desde toda la zona de, de la Amazonía, en Iquitos, el norte, de, el norte de, de Perú, con esas playas tan bonitas, Paracas, Nazca. Ahora iremos desgranando un poco lo que es la ruta y un poco todo lo que, todo lo que está detrás de ese Perú que, que podemos ver en las fotografías. Y que, y que a mí inicialmente... Eh, me, me vino el, el ansia de, de viajar a Perú por un libro de, llamado Las Cuatro revelaci eh, Revelaciones de Alberto Villoldo, que hablaba pues, sobre los indiosqueros, los laicas. Es un poco el Perú que hay detrás de lo que nosotros podemos conocer a primera vista.
1: ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Que, que normalmente igual uno asocia a Perú y asocia a lo mejor a, 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 principalmente igual pues, Machu Picchu y poco más. ¿no? El eh, si poco... lago Titicaca igual. Sí, pero eso me refiero, ¿no? Que, que quizá es un poco desconocido también otras cosas, ¿no? Otras cosas igual son también desconocidas sí. que te pueden igual hasta sorprender más. ¿no?
0: Pues eh, la verdad es que a mí me ocurrió con, con Machu Picchu que, que realmente, aunque lo hemos visto siempre en las fotos, eh, muchas veces vas a un sitio en el cual tienes muchas expectativas, ...y luego llegas al sitio y dices... ...bueno, pues ya está, ya lo he visto... ¿no? ...pasa como la sirenita pequeña de Copenhague... ...que te tiras tres horas buscándola... ...y, y mide uno por uno y medio... Pero Machu Picchu colma las expectativas porque ya no solo la Ciudadela, que es increíble, que luego hablaremos de ella, sino es el entorno, ¿no? El entorno del, del Valle Sagrado, de toda la zona del Urubamba, los montes, la altura y la conservación que tiene, que realmente cuando Irán Bingham lo encontró, pues hubo que quitar maleza, poco más, ¿no? Entonces, eh, sorprende tanto lo que conocemos como lo que no conocemos, ¿no?
1: Uh -huh. eh, trasládanos, llévanos por donde pues, te gusta.
0: Bueno, inicialmente comentar solo un par de cositas que para nuestros futuros viajeros al, al Perú, ¿verdad? El visado para los españoles no es necesario. Con, con un pasaporte con validez de seis meses, como en casi todos los sitios, es suficiente. Eh, me refiero al pasaporte, no al visado. Sí. Eh, las vacunas no hay ninguna obligatoria, pero sí que se recomienda contra la hepatitis A y la hepatitis B, sobre todo si vas a ir a la zona del noreste, en el Amazonas, sobre todo por debajo de 2.000 metros, porque por encima de 2.000, 2.500 metros <coughs> ya los virus y las bacterias y todo mueren, ¿no? y luego contra la fiebre amarilla. ¿no? <coughs> es un país muy accesible, eh, tenemos la ventaja del idioma, que quieras que no siempre ayuda, y es un país que desde el comienzo te va a enganchar, ¿no? te va a enganchar en todos los sentidos, eh, como siempre en América Latina, la, la capital es, eh, suelen ser grandes, eh, ligeramente caóticas. Hay que tener cuidado, sobre todo con pequeños hurtos. No, Perú no es tan, tan peligroso como otras capitales de América Latina, pero sí que hay que tener cuidado y, sobre todo, como siempre digo, no las, las precauciones habituales de de no salir por la noche, de, de no beber, porque siempre baja un poquito el, el estado de alerta, ¿no? Sí. Y, pero bueno, Lima es, una, Lima es una capital que es, es muy activa, eh, tiene dos zonas, el, el, barrio, de, el barrio de Miraflores, que, que es una maravilla, es un barrio colonial, que, que es precioso, tiene las casitas de colores, muchos restaurantes. Eh, luego la zona de Barranco, que es eh, también muy animada, también el, al atardecer, ¿no? Y luego, pues, eh, hay, una, hay una zona que, que bueno, yo la, la visité, tampoco quise hacer demasiada visita antropológica, ¿verdad?, de Inca, eh, hasta llegar a la zona del Valle Sagrado, porque si no te puedes perder, no te puedes perder meses y meses, ¿no? Pero bueno, los palacios, no es muy conocido, pero las pirámides de, del yacimiento de Pachamac eh, son muy bonitas y, bueno, pueden servir de punto de partida para entrar en la cultura Inca, ¿no? Que es vastísima, es amplísima y que te pierdes tanto en nombres como en, en toda la historia que tenía, ¿no? Es un punto además que es obligatorio porque tienes que entrar a, a, a Lima, por el aeropuerto internacional. Y bueno, pues ahí puedes estar lo que quieras, pero bueno, un par de días, un día, día y medio puede ser suficiente para, para entrar dentro de, del ambiente de, de la cultura peruana.
1: ¿no? Uh -huh. Y luego mm -hmm. incluyo que lo más eh, conocido es a partir de allá encarar un poco la ruta que decíamos antes un poco de Machu Picchu o por el contrario lo dejas suele dejar para el final o por eh, dónde.
0: Depende de, depende de la ruta, pero Machu Picchu yo la planteé de tal forma que fuera mi punto final. De hecho, en concreto, yo Machu Picchu, cuando yo subí a Huayna Picchu, que es el monte que está más alto de Machu Picchu, donde se ve la, la ciudadela, a partir de ahí eh, miré, miré hacia arriba, luego miré hacia abajo, porque es donde está la ciudadela. Es muy peligroso, es, bueno, muy, es relativamente peligroso porque las normas de seguridad eh, no, no tienen que ver nada con Europa, no hay barandillas, hay que tener cuidadito. ¿eh? Entonces, de hecho, había gente que bajaba he eh, dado la vuelta y con las manos sí. porque es peligroso y a partir de ahí empecé a bajar y dije bueno de aquí hasta casa bajar <ríe> Machu Picchu, ir a Lima tal cual, entonces eh, se puede plantear de mil maneras la ruta pero yo creo que es un buen punto final una guinda, eh, llegar al Valle Sagrado recorrerlo y subir Machu Picchu, que fue mi caso y creo que... pero bueno, es, hay mucho más que, que Machu Picchu, como os decía uh -huh. el, el punto de partida que, era, que es Lima sí Luego eh, puedes subir hacia el, hacia el norte, donde están eh, estas playas tan, tan, tan preciosas. Eh, eh, no me acuerdo el nombre. Sí, son las playas de Máncora, efectivamente. Y, pero bueno, yo decidí directamente bajar hacia, eh, hacia abajo, hacia la zona de Pisco. Bajé en autobús. Eh, que es el punto de partida para llegar a está? las... ¿Cómo está?
1: Perdona, ahora que has introducido el tema del, del autobús. ¿Cómo está ya el tema de los, de los transportes? Pues
0: el tema del transporte... Como en América Latina, en toda América Latina, por una parte es complicado, pero cuando accedes a autobuses VIP, que les llaman ellos, son medio VIP aquí en España, eh, funcionan bien y sobre todo los autobuses nocturnos. Las distancias son muy largas en, en Perú y, eh, y viene muy bien tomar esos, esos autobuses nocturnos para evitar pérdidas de tiempo, poder incluso ahorrar eh, y poder dormir en el autobús. Y luego el tren que yo tomé de la zona de Titicaca hacia Cuzco, que está bastante bastante bien y sobre todo con los paisajes preciosos. Se puede, se puede además planear una vez que estás allí, no hace falta reservar y vas en función de lo que, de lo que vayas queriendo ver, lo que te vayan comentando, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que te comentaba yo apuntabas
1: que... eso y vas hacia hacia el ah, sur.
0: Sí, eso, los bajé de Lima hacia Pisco, que es el el pisco, además, por cierto, eh, un detalle que es una de las bebidas nacionales, junto el, el pisco, que es, eh, es una bebida, es una especie de brandy con uvas de moscatel, que lo mezclan con todo, ¿no? es una bebida alcohólica, y junto con la chicha morada, que es, eh, que es a raíz del maíz peruano morado que también es muy anti antioxidante y es muy diurético, que viene muy bien para el mal de altura, para el soroche. Uh -huh. Viene fenomenal, que lo mezclan con limón, con frutas eh, frescas, secas, que se llama mazamorra, por cierto, detallito. Eh, de ahí viene, el de ahí viene porque es una de las zonas principales características del, del pisco. ¿no? Pero bueno, pisco no tiene nada, la, la ciudad, pero es el punto de partida para llegar a las Islas Ballestas. Eh, le llaman es, es muy curioso porque le llaman las Galápagos de los Pobres. Es una, es una zona preciosa que permite, por medio de agencias, o sí, tienes que tomar un barquito, que no están cubiertos además, con lo uh -huh. cual las inclemencias del tiempo tienes que llevar un chubasquero. Y puedes observar eh, flora y fauna pues autóctona, eh, pues desde leones marinos, pingüinos, delfines. Delfines si tienes suerte, ¿no? Yo no tuve suerte, tengo que admitirlo. Pero, pero bueno, la verdad es que es preciosa la, la zona. Y bueno, como detalle hay que llevar sombrero, ¿eh? Que no se te olvide si vas a, si vas a las Islas Ballista, hay que iba a sombrero porque las aves marinas eh, normalmente defecan donde no tienen. Que defecan que es en la cabeza de uno. ¿no? Entonces es cierto porque se, se reúnen encima del barco y la vista es impresionante, pero bueno, hay que tener cuidado. Uh -huh. <ríe> La verdad es que tiene, como todo el Perú, tiene tiene muchas zonas de petroglifos y de, y de ruinas incas, de, de, de monumentos. Eh, hay uno muy muy importante en esa zona que es, está en forma de tridente, o de, o de candelabro, que le llaman, y, y es muy bonito porque se ve una vez que sales con el barco, sales hacia, hacia la zona de las Islas Ballestas para avistar los leones marinos y todo y se puede ver muy bien como es decir, lo...
1: que si estás dentro no, no lo aprecias tanto pero exacto. si te sales un poquito, ¿no? Ahí
0: exacto, sí exacto, de hecho es interesantísimo tomar ese barco, no es muy caro además y, y, y bueno, pues eh, creo que si no hemos ido a las Galápagos pues puede asemejarse, según me han comentado que yo no he estado en las Galápagos mm. además es, está muy cerca de la Reserva Nacional de Paracas <risa>
1: también,
0: que es, eh, es muy bonita yo la vi casi de paso pero pero si tienes tiempo, merece la pena. Lo que pasa es que Perú hay que seleccionar un poco porque es, lo que decía, muy, 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 muy diverso.
1: <coughs> una vez que estáis ahí en esas Islas galápagos de, de, de Pobres, eh, ¿vuelves otra vez al punto de, otra vez de, de partida? Eh, o...
0: Directamente bajé a bajé a una zona muy conocida, que es la zona de las líneas de Nazca. Eh, ya sabéis, toda la, todo el misticismo, toda esa... ...ese aura, esa energía que hay que, que Perú... ...pues que, que te transmite, ¿no? Igual por su gestión, no lo sé, ¿no? Pero son esas famosas líneas que solo se pueden ver desde el aire... ...la cual hay además figuras eh, impresionantes... ...monos de seis dedos... Eh, ...hay bueno, multitud de ellas, ¿no? Yo cuando, cuando bajé a Nazca... Eh, ...no tuve la suerte de poder sobrevolarlo... ...porque de, el, bueno, las avionetas las ves y parecen de, de juguete... <risa> Y, y además había mucho viento, pero bueno, hay una zona en la cual vas andando, unos dos, tres kilómetros, y tienes como una especie de, de terraza muy grande con unas escaleras que, han, que está construido. Precisamente para poder ver algunas de las líneas. Tipo un la
1: mirador, ¿no? Tipo mirador. Exacto,
0: ¿no? es, un, es un mirador. Eh, y, y bueno, te puedes hacer la idea de, de lo impresionante que es, ¿no? Hay, hay mucha historia, hay mucha. Bueno, pues desde que había extraterrestres que lo que lo hicieron. O, bueno, la verdad es que sorprende, porque el imperio inca, eh, como luego os contaré, pues piedras de más de 5 toneladas que estuvieran talladas perfectamente a hueso, colocadas una encima de otra y que no cabe ni una hoja de papel, la verdad es que sorprende muchísimo. Pero, pero bueno, es un, es un sitio muy bonito que a mí me sirvió de paso para bajar a un, una zona que yo quería que era la zona de, de Arequipa. Eh, bueno, la zona es una. es la capital de, de, de la provincia, del, del, del suroeste, de Perú. Y le llaman La Ciudad Blanca, la Ciudad Blanca, porque es una ciudad que, que todos los edificios están muy limpios, muy bien cuidados, son blancos, son de la época colonial, toda la zona como siempre, la plaza de armas, que se llama las plazas centrales sí. de, de las ciudades eh, latinas, <coughs> eh, es blanquísima, es blanquísima además. Ellos mismos, como curiosidad, eh, ellos se consideran un poquito aparte del resto de Perú, de hecho tienen un carné oficioso eh, propio de los arequipeños, ¿no? Y, y son un poquito diferentes, son, son un poquito más cerrados, no son tan abiertos, no son tan dados a, a hablar con, con la gente, a mí me acogieron perfectamente, genial, pero, pero bueno, sí que noté algo di diferente, ¿no? Eh, es una ciudad que yo sobre todo quería visitarla como punto de partida para visitar el Cañón del Colca. El Cañón del Colca es el, uno de los más profundos eh, del mundo, es más profundo que, que el cañón del Colorado, para que os hagáis una idea, no tan conocido sí. es el segundo más más, más profundo del, del Perú lo que pasa es que es más impresionante ¿no? el, el, el cañón más, más profundo es el del Cotahuasi quedaba muy lejos y además no, creo que no merecía la pena verlo, por supuesto habrá gente que, que me refute esto, ¿verdad? pero, pero la verdad es que el cañón, de, el cañón del Colca me costó llegar pero, pero merece la pena ¿no? merece la pena eh, por comentaros de, de Arequipa, eh, tiene tres volcanes que están activos, siguen activos, echan humo. <ríe> Son el cañón del Misti, el Chachani y el Pichupichu, Pichu, que se llama. ¿no? Eh, y además es que gobiernan la ciudad porque desde unos miradores que, que puedes eh, visitar se ve perfectamente como... Parece que, que, que la ciudad es pequeña en relación a estos volcanes. ¿no? Es, es alucinante verlo. Eh, ...aproveché también para hacer una pequeña parada técnica... ...para comer, para probar las, las, las delicias que, que tiene Perú... ...a nivel de gastronomía... ...aprovecho para decir que, que es una de las gastronomías emergentes del, del mundo... Hay, ...hay muchos nuevos cocineros de alta cocina peruana, ¿verdad?... ...y el famoso cuy, o conejillo de indias, ¿no?... ...que todos hemos oído hablar, es un roedor grande... ...que se, que se cría eh, en cautividad... Y la verdad es que es caro, es caro pero, pero es, es muy interesante probarlo pues a nivel cultural casi, ¿no? Uh -huh. eh, por no enrollarme, porque tenemos mucho de, de lo que hablar, eh, cuando subimos a cuando subí, perdón, porque todavía iba solo, eh, subí al Cañón del Colca y contraté una furgo, una furgo pequeñita que, que llevaba, bueno, era una especie de pseudoagencia, ¿no? Eh, allí existe mucho, ¿no?, pues las agencias no oficiales, pero que, que te llevan, eh, bueno, pues unas tarifas concretas, baratas, y, y bueno, pues la verdad es que fue impresionante porque subimos en un día, menos de un día, subimos casi hasta 5.000 metros de altura. Eh, es muy interesante ver los pueblos de la, de la zona porque son muy tradicionales Se ven iglesias eh, que, que bueno pues que los conquistadores eh, construyeron En las cuales había diferencias entre los, eh, pues los, los, los los colonos y la gente Porque incluso estaba separado dentro de las iglesias Te cuentan muchas historias, ¿verdad? Es muy bonito Pero hay un problema que es subir en muy poquito tiempo hasta 5.000 metros por los efectos que tiene en cuanto a salud Correcto, provoca el, lo que ellos llaman el soroche El mal de altura el mal de altura, antes. Exacto <risa> Entonces, eh, bueno, yo tengo que decir que, que lo solventeo, procuré solventarlo Aparte de con el furosemide Que es una, un, bueno, una medicina que, 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 es, eh, que te ayuda un poquito ¿no? Es drenante y te relaja Pero yo me informé antes Pero probé la hoja de coca la Oja de coca es muy común allí en Perú, en Bolivia, en el altiplano boliviano. Y, y bueno, pues eh, pregunté aquí en, en el Centro de Vacunación Internacional, médicos, mi mujer es médico, y, y le, le pregunté, estuvimos viendo los efectos, no tiene ningún efecto nocivo, por supuesto, no está químicamente modificada. Sí. Pero provoca, es muy interesante esto, porque provoca, aparte de una relajación muscular de los pulmones, que te duele menos la cabeza, eh, lo que hace es que te quita el hambre radicalmente. Entonces, yo, además, se vende en todos los sitios, en los puestos, en un, merc en un mercado, vale menos de un euro, una bolsa grande. Entonces, tú coges con la mano tres, cuatro hojas, las, las partes por la mitad, y te las metes en la boca y las mascas como un chicle. Luego hay que tirarlas y entonces pues vas absorbiendo todo lo que son, pues, bueno, sí, las... es la, la esencia ¿no? de, la, de la hoja de coca. Pero me ocurrió una cosa muy curiosa, sobre todo en Titicaca, con la hoja de coca, que yo... Comía por obligación, o sea, yo era consciente de que no tenía nada de hambre, pero me obligaba a comer pues, para mantener la energía sí. y las fuerzas adecuadas... Pero, pero bueno la verdad es que eh, pensé en gente que pues bueno pueda tener un poquito de ansiedad de comer sí. o que, que si se van al Perú que lo prueben que, que, que le va a cortar todo, eh, todo el hambre eh, que, que, que podemos que nos puede entrar ahora la, la comida a la cena nada nada, nada.
1: Sí. Claro, pues me supongo que aparte de esto que estás comentando, eso esa no, bueno, ascender prácticamente esos hasta casi cinco metros en cinco mil cien en un día eh, proceso no es sencillo, ¿no?
0: No, 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 porque además, eh, bueno, ellos están acostumbrados, normalmente cuando estás más de 15, 20 días, el, el cuerpo produce más glóbulos rojos, sí. ¿no? entonces eh, te acostumbras, ¿no? Pero para los extranjeros, gente que además sube tan rápido, como, como hice yo, pues eh, la verdad es que es complicado, ¿no? Y a veces te duele la cabeza, pero bueno, la verdad es que, lo que te digo, con la hoja de coca el furosemide se, se pasa bien. Y, bueno, a partir de ahí ya no estaba solo, recuerdo ahora, me estoy acordando, porque ahí conocí a, a, a dos grandes amigos que sigo manteniendo, que son Miguel y, y Alex, dos grandes viajeros. Uno de ellos estaba recorriendo toda América del Sur, otro de ellos también lleva dos meses, nos hicimos muy amigos y pasamos todo el día juntos, llegamos a Cañón del Colca, visitamos eh, la zona de los Cóndores. El Cóndor es un, es un ave eh, que, pues, bueno, es impresionante porque de, de punta a punta del ala puede llegar a medir tres metros y está, y está en esa zona del Cañón del Colca. Es un, eh, es un ave que es muy, es muy mística para, para los peruanos, los incas, y, y la verdad es que... Que no hay
1: místico, ¿no?, en esa cultura. Sí, ¿no? sí, sí,
0: increíble. <risa> Luego os contaré en la zona de Pisac, que me ocurrieron cosas alucinantes. Pero, pero es increíble, subir al Cañón de Colca, llegar hasta la, punta de, hasta la punta más que está marcada, donde los cóndores se posan muy cerca de ti, y, es, y hay un cañón terriblemente... Eh, profundo, que en esa zona estaba a casi dos kilómetros de profundidad, 2.000 metros, puede llegar hasta los 3.000, eh, y la verdad es que es, es increíble poder ahí meter hacer fotos. De, disfruté muchísimo y disfruté además con estos dos amigos que, que estuvimos juntos día y medio, porque luego bajamos otra vez a Arequipa, pero eh, luego nos separamos, porque hay muchas veces que, que es lo que lo que comento, hay que saber cuándo poner punto de partida y punto final pero luego la providencia nos llevó a volver a juntarnos ¿no? uh -huh. en, el, en el Cusco, en el Valle Sagrado y fue precioso y fue una amistad que, que mantengo y, y que tuve la gran suerte de recorrer junto con ellos unos grandes viajeros y fue muy bonito ¿no? uh -huh. sigue a,
1: guiándonos va,
0: a partir de ahí eh, la zona de Arequipa volvimos eh, y luego yo ya marché porque ellos iban directamente al Cusco y yo quería, yo tenía muchas ganas de conocer el lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca, ellos venían, de, ellos venían de Bolivia, entonces ya habían entrado por la zona de Titicaca, entonces ya no lo, no lo visitaron, pero bueno, era, era un, bueno, un sueño que yo tenía, que era conocer el lago Titicaca, es el lago eh, navegable más alto del mundo, está también a 3.500 metros, aquí el mal de altura siempre está, o sea, es algo que tienes que convivir con él, uno de los problemas que tiene Perú y, y Bolivia también, ¿eh? es, es la, la verdad es que es la pera, pero bueno. Eh, llegué, fui en autobús También nocturno, aprovechando Llegué por la mañana a Juliaca Juliaca, que es una zona que está Una ciudad que está muy cerquita de Puno Que no tiene nada eh, De allí tomé un, un medio taxi Que había una persona Porque ellos te llevan, ellos son muy, son muy amables Te llevan, siempre les, siempre les, que les, les pagas ahí, algo no es, como, no es como el sudeste asiático Que hay mucha gente que te lleva solo por hablar contigo Allí, pues lógicamente todo el mundo quiere su contraprestación no Pero bueno eh, es, es algo normal y aproveché, desayuné llegué a la, a la pequeña ciudad de Puno el embarcadero donde comienza el lago Titicaca es una, un pequeño pueblo muy bonito y que es muy agradable además estuve un par de horitas dando la vuelta y reservando una, un pequeño viaje también de medio agencias que hay muy pequeñas medio privadas eh, que me llevaron no solo a la zona del centro del lago Titicaca porque tiene muchas islas en las cuales hay muchos templos los dos más famosos son el de la Pachamama y el Pachatata, que es eh, hombre y mujer. Ahí la cultura de la, de la dualidad, de, del padre, de la madre, el sol, está, está muy presente siempre. Pero quise hacer una parada técnica eh, en una zona que es la de los Uros, que igual poca gente conocerá, porque una vez que estás en Perú es muy turístico. Todo el mundo, hay, hay muchas fotos. Y son una, una etnia, una subetnia que había en la, en, en la época inca en las cuales ellos pues eran pacíficos y la verdad es que en aquella época siglo XII, siglo XIV, siglo XV la verdad es que había muchas luchas y ellos decidieron eh, salir de todas esas luchas y eh, montaron una isla artificial hecha por ellos con paja, es impresionante y eh, ahora, a ver, ahora ellos viven del turismo entonces, eh, bueno, lo tienen muy bien puesto y, y llegas allí en el barco de, de Puno, un barquito pequeño es interesantísimo no dejar de verlo. Eh, entonces ellos te, te cuentan eh, cómo ellos eh, van, constru ellos van eh, reciclando su propio suelo que está en el, en el centro del lago Titicaca. Y claro, la parte de abajo de, 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 de esa paja que ellos van recogiendo se pierde, o sea, se pudre. Sí. Entonces ellos todos los días echan otra manta de paja, bueno, cada dos o tres días, ¿no? Y entonces, como quien dice, va reciclándose ese propio suelo, ¿no? Ellos viven, ellos duermen allí, ellos eh, hacen labores eh, artesanales para que el turista pueda comprarlos, te dan una, una vuelta a lo que dicen sí. ellos su Mercedes de, del, de, 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 de la islita artificial, es una especie de barcazas que, que parecían los, las barcas vikingas pequeñas, ¿no? Muy bonito. Y bueno, pues te hacen ahí un espectáculo un poquito turístico, pero que la verdad es que tiene mucha historia y sobre todo es impresionante estar allí sentado en, en, en paja, por decirlo sí, sí. de alguna
1: forma, ¿no? En medio del lago. Que como, como, claro, lo que dices, ¿no? ¿Cómo puede uno hacer la vida normal ahí? Standby, ¿no? sí, 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 sí. sí sí. Pero
0: bueno, ellos ganan su dinerito, ellos vienen muy bien, pero bueno, en un principio es muy interesante saber eso, que ellos lo que hicieron eh, con eso era huir de las luchas que había entre las diferentes
1: subvenias que sí, había. Sí, y, y luego ya como todo, pues han ido evolucionando exacto, y han tenido que ir adaptándose exacto, al, exacto, exacto. al mundo actual, ¿no? Eso es, eso es. Eh, hacemos una pequeña pausita y continuamos un poco con ese, ese cambio. Como estamos ahora en el lago tiquicaca nos llevas exacto. llevando un poquito más adelante, ¿no?
0: Radio Marca.
1: Grupo Rioja Motor, Automoriz, Rioja Motor y Autoleza con las marcas Audi, Volkswagen, Seat y Skoda cuenta con las más modernas instalaciones del mundo del motor de la Rioja para atender a sus clientes ubicadas en el polígono Las Cañas en Avenida del Puntido con entrada por la rotonda de la carretera hacia Viana Venga a conocer una auténtica ciudad del automóvil con secciones especiales para las marcas del grupo una impresionante exposición de modelos asesoramiento profesional y personalizado con amplias zonas para la comunidad comodidad de clientes y visitantes. Rioja Motor está en el futuro. Visítenos y no saldrá defraudado. Polígono Las Cañas, teléfono 941 25 52 22 y en Calahorra, Rioja Motor en el Polígono Tejerías, calle Torrecilla 30. Estas navidades, Viveros Vivaria te ofrece flores de pascua, abetos y pinos naturales para la decoración de tu casa directamente de su vivero. También en Vivaria, árboles frutales y ornamentales de todas las variedades para épocas de plantación. Viveros Vivaria, en Barea, pasando el campo de fútbol. Logroño. Estos pantalones para mí. Esta bicicleta le va a encantar a mí. Y esa tablet de regalo para, para mí también. Cada vez que compras en el comercio local, te estás haciendo un regalo a ti mismo porque generas empleo y riqueza en tu comunidad. Esta Navidad, compra en el comercio local riocano y recibirás grandes regalos. Comercio local, tú regalas, tú ganas. Gobierno de La Rioja con el comercio local. Estás escuchando Radio Marca. Una y siete de la tarde, seguimos hablando de, de Perú con Jesús Jiménez. Estamos contando esa, esa, esa cultura. ¿no? Dentro del lago Titicaca De cómo vive en un pueblo que vive sobre la paja ¿eh? ¿eh? Por así decirlo <risa> eh, los uros Eso es, eh, síguenos, sigue. ¿A dónde, nos, a dónde pues nos quieres No quiero llevar? extenderme
0: mucho Pero sí que quiero mencionar dentro del lago Titicaca Hay dos, eh, dos zonas muy, muy interesantes Porque el lago Titicaca, eh, la mayor parte de él eh, pertenece a Perú pero hay una pequeña parte que pertenece a Bolivia, no es, hace frontera y en barco puedes llegar hasta las, la Isla del Sol y la Isla de la Luna, que hemos comentado antes de la, sí, esos contrastes,
1: ¿no? esa dualidad,
0: esa, esa dualidad que existe dentro de la cultura, la religión, la, la filosofía que había antigua y, y bueno pues ahí eh, me quedé a me quedé a convivir dos días con con los pueblos quechuas que Todos conoceremos quechua por, por la, fama, la marca de sí. esta gran superficie deportiva, ¿verdad? Eh, pero bueno, son son un pueblo que, que siguen conviviendo con sus tradiciones. Eh, solo había una persona de las cinco que convivían en la casa en la que yo me quedé a dormir que sabía español. Eh, pues los niños no tenían ni idea de, de español. Pero fue interesantísimo compartir con ellos un par de días, aparte el, eh, me acompañaron a, al santuario del, de la Pachamama y el Pachatata, que está en lo alto de la isla, que se divisa todo el lago Titicaca y es precioso, alucinante, tiene, ahí sí que no tiene energía especial, no, lo, no sé por qué, sería al momento no lo sé, pero la verdad es que sigue, sigue presente el mal de altura, me costó mucho subir, y además era muy curioso ver cómo las señoras, orondas ellas además, con sus trajes tradicionales que los llevan siempre, su sombrerito este de copa, sí. es muy, muy curioso, sus trajes muy coloristas, van delante tuyo y no puedes seguirles el paso no puedes, porque yo tengo unos vídeos grabados en los cuales yo estoy sufriendo mientras ando con la respiración entrecortada, sí, mejor joderán, cuando ¿eh? los veía se también se apocaba, ¿no? y ella se va subiendo, pom, 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 pom. increíble la verdad es que es, eh, es es alucinante ver cómo el cuerpo puede adaptarse y personas en las cuales creemos que no están bien físicamente pues están mucho mejor que tú uh
1: -huh.
0: entonces, eh, bueno, pues ahí estuve visitando toda la zona de, del Titicaca, es imperdible para, para visitar Perú ...lo recomiendo 100%... ...y bueno pues por no entretenerme más... ...tenemos una zona interesantísima... ...que es la zona no solo de Machu Picchu... ...sino la del Valle Sagrado... En el cual accedí a ella mediante un tren... ...que me costó unas ocho o 9 horas llegar... ...pero que merece la pena además... ...tomarlo de día... ...es una recomendación que hago... ...porque los paisajes son impresionantes... ...hay una especie de mini altiplano... parcial de Bolivia... Eh, que puede verse también unos paisajes alucinantes y encima ir en tren que a mí me, a mí me encanta viajar en tren además pues
1: es algo que, que, que a mí me marcó muchísimo no haces tus mucho, más, además, mucho más además mucho más cómodo que el autobús en este caso porque sobre todo sí, si, si sí, ves sí. Unos, los sí. diferentes parajes aprovechas
0: ¿no? a hablar con la gente aprovechas a, a bueno a estar un ratito a levantarte a dar la vuelta a ir hasta adelante ir hasta atrás sí, se pasa rápido no y bueno, pues eh, llegué ya a la parte final y central de, de mi viaje, que era el Valle Sagrado, no solo Machu Picchu. Pero el Valle Sagrado tiene muchísimo muchísimo para ver. Eh, lo que hemos dicho es, es, eh, eh, son unas montañas que son como dos, tres sierras que están que están unidas unas a otras y que el río Urubamba es el el canalizador de esas sierras, ¿no? Entonces, eh, el paisaje es absolutamente increíble porque hay montañas que salen, nacen como setas, son montañas que son muy muy, muy pequeñitas, pero muy altas, ¿no? Entonces, verdes, además verdes, porque hay muchísima humedad. Entonces, eh, el paisaje ya solo llegar eh, pasado Cuzco, que es la capital que es preciosa, es la ciudad más bonita que, que, que vi de, de, de Perú. Eh, merece la pena parar un par de días porque hay unos mercados... Eh, pues muy tradicionales Hay una vida muy, muy activa el, Mucho turismo mochilero Hay muchas pensiones, muchos albergues Muchas guest house Y la verdad es que es una, es una ciudad que, que es muy agradable además Yo le tengo especial cariño porque es ahí donde volví A, a juntarme con mis dos amigos Miguel sí. y Alex Los pobrecitos se llevado un día más Pero me guardaron una habitación triple para que me quedara con ellos Y volvimos a visitar eh, el Cusco en eh, la plaza de armas eh, estuvimos viéndola tranquilamente, sentados hay una, hay una estatua central de Pachacutec Que es uno de los incas eh, más importantes dentro de, dentro de, la, de la época Fue del, Era del siglo XV Y es uno de los incas también que, que, más, que más estuvo en Machu Picchu ¿no? Porque eh, es una ciudadela Machu Picchu Pero es un santuario, todavía no se sabe muy bien eh, Dicen que era una residencia de verano también del Inca ¿no? Eh, pero la verdad es que Pachacutec está, es muy, es, está muy referenciado ahí en la zona del Valle Sagrado. ¿no? Entonces, eh, Cusco también no me voy a extender mucho, pero porque tenemos que ir subiendo ¿no? toda la zona de... Sí que quiero comentar a las afueras de Cusco que hay una, hay también una, una especie de... No sé santuario o zona militar, ellos tampoco lo saben muy bien, porque hay, hay mucha nebulosa en cuanto a la historia inca. ¿no? Se llama Saqsayamán. Tiene unas tiene unas mm, piedras talladas impresionantes, de, 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 de siete, ocho toneladas, eh, en diferentes alturas, que ahí es donde se hacen todos los bueno pues rituales místicos en, la, en las épocas de los hosticios, de verano sobre todo, ¿no? Y, y es una zona pues muy muy frecuentada por esos viajeros místicos, ¿no? Aparte del Cusco, por ejemplo, quiero, quiero hacer notar la piedra de los doce ángulos, que es en medio del Cusco hay un muro que, que ellos además eh, dicen que estaba hecho por los la parte derecha estaba hecha por los incas y la parte izquierda eh, estaba hecha por sus conquistadores los incapaces, <risa> que son la popularidad de una motocicleta, ¿no? Pero es alucinante ver que una piedra de doce lados puede encajar perfectísimamente en otra serie de piedras que están eh, unidas a hueso que no tienen argamasa y que la mura el muro sigue manteniéndose perfectamente. O sea, increíble. Yo lo dejo ahí. Yo ya, a partir de ahí, no sé, no sé cómo lo hicieron, pero bueno. Eh, nos fuimos de Saxoyamán juntos, ya Miguel, Alex y yo, los, los, los tres mosqueteros, y pasamos por una, subiendo hacia el, hacia el noreste, eh, Pisac, que es una zona de unas ruinas incas también preciosas. Que, que, eh, es in, importante hacer un trekking, ahí hay una pequeñita oficina de turismo que te da toda la información necesaria, y es un mini Machu Picchu. In intuyo que ya lo tendrán todo bastante organizado, ¿no? Para, sí, el Valle Sagrado para... sí, es diferente al resto del Perú. Sí. El Valle Sagrado sí que hay infraestructuras, hay mucho turismo, de hecho la zona de Machu Picchu es una zona que está limitada al turismo y que una recomendación que voy a hacer antes, por si acaso me la dejo, importante el que quiera visitar Machu Picchu... ¿Avisar previamente? O... Reservar antes por internet, porque Machu Picchu tiene aforo limitado, pero... La zona de Huayna Pichu, que es el monte que todos vemos detrás, eh, tiene aforo más limitado todavía, no sé si a 200 personas día o 150, y hay que reservar con varios meses de antelación, ¿no? Entonces eh, es importante entrar en la página sí, oficial, no además. no que
1: vayas allá y de repente digas que no puedes subir. Y... Exacto, <risa>
0: exacto, exacto. Perder tanto tiempo... Yo no soy amigo de reservas, eh, mi mujer, mis amigos lo saben, pero eh, yo tenía reservado tanto mi, el día, además, la hora... Bueno, la, la hora de subir a Guaynapichu y el día de subir a Machu Picchu, ¿no? Entonces, yo mi viaje funcionó también en torno a ese día, ¿no?, que había que llegar. Eh, bueno, lo que os comentaba, eh, hicimos Pisac, Calca, eh, que sigue, seguimos subiendo ya hacia Machu Picchu, paramos en una población que se llama Urubamba, como el río, es un río que además pasa muy potente, muy potente, es impresionante, eh, llegamos a las salinas de Moray, que son unas salinas enormes en bancadas, porque como hay tanta tanto desnivel en el Perú, eh, todo el tema agrícola se hacía en bancadas en terrazas, ¿no? Y, eh, y debajo de las salinas de Moray había unas bancadas cerca de la zona de Anta que, es, que están hechas a base de círculos, un círculo pequeño, y que luego va ampliándose para hacer una especie de... de pues no sé cómo llamarlo, pero... Una entrada, una entrada circular, que es muy mística también, ¿no? Pero en realidad, tengo que decir que eso sí que se sabe que era para aprovechar el espacio al máximo a nivel agrícola, ¿no? sí. Bueno, luego ya la gente puede elucurar lo que ellos quieran, ¿no? Seguimos subiendo hacia Ollantaytambo, que es un pueblo precioso, que merece la pena dormir una noche. Todo esto
1: lo fuimos haciendo a base de taxis, autobuses a preguntar lo que estás diciendo, esto, subimos a tal pueblo subimos a tal pueblo, es decir, que, que la distancia es, eh, es Valle Sagrado no,
0: no es muy, no, o sea mmm, bien, sí, tiene su distancia, pero como está muy bien montado, hay mucha infraestructura muchos coches que te llevan, sí. eh, mucha furgonetita que te lleva, y además a partir de la zona de, un poquito más arriba de, de las Salinas de Moray comienza un tren llamado también irán Bingham en honor al, al descubridor de Machu Picchu que te puede llevar incluso hasta Aguascalientes, que es el pueblo cercano a Machu Picchu, ¿no? Eh, luego hay una recomendación mochilera no, no escrita que es subir hasta la estación antigua del ferrocarril y de allí subir andando hasta Machu Picchu, eh, es un camino muy bonito que yo lo hice y, y la verdad es que puede elegirse el, el subir en tren, lo que pasa, a mí me apetecía pero por ir andando ya más despacio habíamos subido mucho en coche, habíamos subido, porque mis amigos se quedaron un día más, yo subí porque yo tenía un día antes el, sí. el
1: boleto para Machu Picchu que ellos. Ah, entonces tú tenías que ir yo un poco tenía que rápido.
0: Exacto. Perdón, un día después que ellos. Oh, entonces, okay. por eso yo decidí hacerlo tranquilamente. Llegas a Aguascalientes, Taitambo Ya os digo, además fue el último reducto inca eh, en el cual el hermano el hermano no conozco, Juan Pizarro. Ahí es donde retuvo el, los últimos incas, ¿no? Y donde hubo una famosa batalla, que era la batalla de Ollantaytambo, ¿no? Hay también unas ruinas, como en todo el Perú, impresionantes. Y merece la pena quedarse a dormir, porque también hay mucha gas house, mucho delito, uh -huh. y es muy bonito, ¿no? Y, bueno, llegamos a, llegamos a Aguascalientes. Yo estaba nervioso, yo estaba feliz, estaba contento, a ver qué me deparaba Machu Picchu. Y, bueno, hay dos formas de subir. Ahora han, han, han habilitado eh, un autobús, que te sube directamente hasta la entrada del, del Parque Nacional de Machu Picchu es, es Patrimonio Mundial de la UNESCO, que no se me olviden Y una de las nuevas siete maravillas del mundo Pero yo decidí, como muchísima gente hace, que es de Aguascalientes Levantarte a las cuatro y cuarto de la mañana Y cuatro y media, cinco menos cuarto eh, Enganchar tu mochila pequeña La grande la dejé en la Guest House de Aguascalientes Que está muy preparada para el turista uh -huh. De hecho es un, una población hecha a raíz de Machu Picchu ¿No? Entonces pues está muy bien, hay infraestructuras Hay restaurantes Me encontré a gente, estuve hablando con ellos Muy, muy bonito, fue una noche muy bonita Y con la emoción de Machu Picchu el día siguiente Pero bueno, subí eh, A las cinco menos cuarto comencé, a, comencé la subida Es una subida ardua Pero llegas justo más o menos al amanecer Que es a las siete de la mañana ¿no? Tuve muchísima suerte Porque al amanecer las nubes Estaban demasiado bajas Y Machu Picchu además parecía que estaba flotando en algodón, tengo unas fotos auténticamente preciosas y tuve las tres partes de, del día, ¿no? Porque luego las nubes subieron, taparon Machu Picchu y luego subieron más, en cuyo caso ya había un sol radiante. Eh, Machu Picchu, lo que os decía, no solo impacta por, por la ciudadela, que es preciosa, su intihuata, intihuatana famoso, que es una especie de atrapador del sol, porque ellos eh, honraban al sol. Como curiosidad deciros que tiene una parte rota, porque hubo un anuncio de cervezas que puso una grúa y, y que lo partió y desde entonces ha habido, ha habido bueno, lo partió, rompió un cachito que todavía está ahí y en, desde entonces hay mucho más cuidado para la hora de hacer spots y hacer sí. Machu Picchu porque, porque merece la pena cuidarlo. Merece uh -huh. la pena cuidarlo, es una de las zonas que una vez que llega sorprende y por muchas expectativas que tenga las cumple. Entonces yo luego subí a, a Picchu ...como os digo, es, muy, es peligroso... ...sobre todo más que la subida a la bajada... ...porque pues como, como, ...como se le ocurre siempre... ¿no? ...exacto, mucha humedad... ...pero las vistas que te regala Guayna Pichu... Es, ...son absolutamente... ...emotivas, increíbles... ...son de estas que, que te las guardas... ...para siempre, ¿no? Yo de hecho además lo que te decía... ...a partir de ahí ya comenzaba mi camino a casa... Sí. ...entonces fue muy idílico, ¿no? ...es eh, decir, estoy aquí... ...estuve media horita sentado... ...viendo el paisaje, viendo Machu Picchu... Y a partir de ahí, bueno, bajé, pasé el resto del día en el, en el parque de Machu Picchu. Comentaros eh, eso, pues enlazo a un poquito de historia muy rápida que se descubrió en el año 1911 por iran Bingham, que era un, una especie de antrop bueno, un antropólogo que le financió la National Geographic. Y él realmente no iba buscando eh, Machu Picchu. Él iba, él iba buscando la ciudad... Eh, la, la ciudad sagrada que no me acuerdo cómo se llamaba sí, era la ciudad perdida de, de Vilcabamba y se lo encontró por casualidad le llevaron gente que había del pueblo y esto entonces pues él cuando lo vio dijo no es Vilcabamba, porque él lo sabía uh -huh. pero alucinó y entonces ya empezaron las expediciones americanas porque no hay no había en el Perú en aquella época como para como para deforestar eso como para prepararlo y la verdad es que encontraron pues lo que encontraron, ¿no? Entonces decía eh, Machu Picchu, para, que, para el, el que no lo sepa, significa montaña vieja. Y Picchu que es la montaña detrás, significa montaña joven, ¿no? Eh, hay una pregunta que suelen hacerme, ¿por qué no hice la ruta del Inca? Que es muy interesante y voy a contarla muy rápido. ¿Por qué no hiciste la ruta del Inca? <ríe> es, porque, es porque también hay que reservarla. Con mucho tiempo. Es una ruta que a vez, además está muy masificada, parece la M30. Muchos norteamericanos eligen ese viaje supermístico. místico. Y la ruta del Inca es una de tantas cientos de rutas incas que hay que pasan por Machu Picchu, pero no solo pasan por Machu Picchu. Llegan, hay rutas que llevan desde Colombia hasta el sur de Argentina. Y, y la ruta del Incas sí que es una de las paradas de esas rutas, pero hay muchas. Hay la ruta del Salcantay, que es un monte que está detrás. Eh, hay muchísimas rutas en las cuales además les servía a ellos, a los mensajeros del Inca, para ir traspasando su información. Un poquito de historia por medio de, de, una, de unos hilos que según los nudos que ellos hacían eran los mensajes que ellos querían dar a las diferentes provincias ¿no? del, de, del, del incanato del Tahuansintuyo, uh -huh. que, que era como le llamaban a su, a su imperio ¿no? Tahuansintuyo entonces los quipus, esos iban los mensajeros, corrían un kilómetro, había otro mensajero le pasaba el quipu y corría otro kilómetro, igual había cientos de mensajeros y así y así iban muy rápido, muy rápido, anda, eh, corrían descalzos como los tarahumaras mexicanos y llegaban hasta las zonas donde querían llevar ese mensaje por medio de esas cuerdas, de los quipus, ¿no? Entonces, los caminos del Inca no solo eran turísticos, no solo son turísticos ahora, sino que servían como medio de, de comunicación, sí. ¿no? uh -huh. Y nada, y ahí empezó a acabar mi viaje, a raíz de ahí ya tomé un vuelo porque ya ni tenía tiempo y es un viaje muy arduo llegar desde Cusco a Lima y es muy sencillo tomar un avioncito, un avión eh, interno en el cual te lleves de lana además, es una compañía que muy buena y que te lleva muy bien y ya llegué hasta Lima y
1: ya a, de... a partir de ahí ya empecé a volver. Uh -huh. En esa experiencia que, que tuviste, eh, no sé si por lo que has más o menos contado tampoco tuviste mucho contacto, a lo mejor con el tema de los de los deportes o qué tipo de deportes se practican allá. Pero bueno, nos puedes poner un poco al, al hilo, ¿no? De... Sí, no,
0: siempre el, el deporte siempre está ahí. Yo creo que forma parte de la de la cultura de, de de todos los pueblos, ¿verdad? Como siempre actualmente, bueno, pues el fútbol es el deporte más popular. El fútbol todo el mundo además sigue conociendo eh, la liga española eh, muchos niños llevan sus camisetas no oficiales por supuesto sí. pero del madrid del barça siempre te preguntan eh, pero bueno hay un deporte que es el voleibol eh, que es un deporte también que ha, ha tenido varios logros en el, en el Perú y que la gente tiene, tiene, bastante, tiene bastante afición a él luego eh, deportes mmm, como la paleta frontón que es muy parecida a la, a la pelota vasca y a, y a la pelo, y, y bueno pues eh, también con, sí, diferentes con modalidades paleta, paleta sí. corta exacto uh -huh. ellos les gusta mucho hay frontones incluso en las ciudades grandes y practican esa paleta frontón que ellos le llaman en las diversas modalidades que, que pueda haber ¿no? hay escasas infraestructuras eso es importante porque no puede desarrollarse mucho el deporte, pero bueno en menor medida siempre tienes pues, el billar, por ejemplo, es un deporte que en las ciudades grandes siempre hay un billar en, en cualquier bar, ¿no? y ellos son muy, muy aficionados al billar, si se puede considerar como un deporte
1: uh -huh. eh, ¿te topaste con algún tipo de, de, de deporte igual propio de antiguo? que coméntanos un poco oh, pues, muy buena
0: pregunta, de verdad que sí, porque lo pregunté lo pregunté estando allí y hay un, hay un medio arte marcial, medio deporte, medio boxeo, que me acuerdo del nombre más, que se llama maki que sigue practicándose. Además es muy curioso porque la gente lo practica pues, con sus pantalones, sus vaqueros, se quita la camisa. Sí, sí. Y es medio boxeo, y es un boxeo
1: al caos.
0: Entonces es muy potente y se practica desde o sea, la época
1: Inca. No ahí no hay tonterías, vaya.
0: Exacto, desde la época Inca. Y luego hay un deporte que se llama el, el chiucos. Chucos con ese que es parecido al hockey, pero no sobre hielo, sino que es en, en, en la propia pampa, y que se hace, o sea, en el cual los, los palos los fabrican artesanalmente, y bueno, viene, eh, es, es muy tradicional también, ¿no? Hay, hay también algún al, a, algún deporte que, que puede parecerse a la, a, la, a la pelota, ¿cómo se llama? La, el juego de pelota, de los mayas en, sí. en la zona de México y, y por ahí, pero que no tiene el arito, en el cual ellos solo llevan la pelota de un lado al otro, ¿no? son Es otro deporte tradicional. Y luego, para finalizar, hay un medio deporte, que no es deporte, pero que era una especie de medio deporte, medio de iniciación viril, a la cual se preparaban todos los adolescentes, y a los 14 años les hacían unas pruebas atléticas muy potentes, que se llamaba el guarachicuy y esto tengo que decir que me lo he apuntado porque me acordaba del deporte, me lo comentaron en la, allí, pero no me acordaba el nombre y me lo he apuntado y bueno, siempre tienes esos vestigios eh, incas eh, con, con estos deportes tradicionales que no se pierden en los pueblos pequeños como so, tira, se transforman.
1: Quizá a lo mejor en una ciudad como igual Lima, pues es más difícil de ver, no, pero, no, claro. pero lo que dices, ¿no? En los pueblos los diferentes pueblos claro. pequeñitos que has ido viendo, pues sí que Eso te puedes es. encontrar con, con esos vestidos. No, no tiene que ver nada con, con Japón,
0: por ejemplo, que el sumo se practica, sí. el sumo se sigue, sino que es un poquito más ya de la tradición ancestral de los pueblos pequeños de la zona.
1: <risa> Hay que decir en cuanto al tema de, de deportes que Perú ha conseguido cuatro los Olímpicos, uh -huh. como detalle. Tres de ellos en tiro Qué bueno Un oro do, y dos platas El o sea, primer oro fue en el en 1948 en Londres ¿Eh? Bueno. Y luego el tema del voleibol femenino, sobre todo, eh, sí. destaca también. Sí. Ha conseguido también una, una plata, fue en 1988. Eh, en cuanto al fútbol, pues como decíamos, ¿no? has dicho, el deporte más popular también y el más practicado. Y Perú ha ganado dos Copas Américas, en 1939 y en 1975. Aparte también, el surf, por ejemplo, tiene seis títulos mundiales. ¿eh? Y luego también destacan un poco en tipo ajedrez y, y vela también. Algunos. Porque claro, además es un país de contrastes Antes estábamos hablando un poco de, del tema de las playas Las claro. dejaste, ¿eh? dejaste a un lado Pero claro, las dejaste porque querías adentrar, Adentrarte un poco en ese y, ¿Sabe, y saber un poco en primera mano Lo que es ese, eh, ese mal de, de altura ¿no? La zona de Machu Picchu, la zona de Titicaca La zona de Cayón
0: de Colca son puntos increíbles También me he dejado la zona de Iquitos y la Amazonía eh, hay que tener un poquito de cuidado porque ahí sí que hay mucho mosquito, mucho, dicho es la entrada a la Amazonía, que otro día igual cuando hablemos directamente del Amazonas, de todo el recorrido, Perú-Brasil, podemos, podemos hablar. Como deportes, y también un detalle, si después de practicar deporte, queréis eh, cuando estéis en Perú, queréis iniciaros en el maki que podéis hacerlo, preguntáis la gente, es encantadora, y luego si queréis descansar un poquito, en todos los pueblos, si queréis probar eh, para hidrataros <risa> el pisco en, todo, en los pueblos, en todas las casas en las cuales hay pisco porque lo, lo preparan para compartirlo eh, ponen una banderita roja en la puerta entonces cuando vayáis cualquier pueblo que paséis si queréis después de hacer deporte hidrataros con un pisco que tiene un poquito bueno, tiene al, bastante alcohol pero si queréis hidrataros no tenéis nada más que llamar a esa puerta te van a abrir te van a, te van a coger fenomenalmente porque es su forma de deciros eh, gente, pueblo, extranjeros, tenemos pisco. Esa banderita roja entraréis y lo probaréis de primera mano.
1: Eh, Jesús, resúmenos, nada, en apenas nada, menos de, de un minutillo un poco esa experiencia un poco por, por Perú para, para acabar. ¿no?
0: Perú, lo que he comentado antes, es un, es un viaje que fuera de Machu Picchu es muy diverso, como siempre la gente. A mí me acogió fenomenalmente, hay mucha diferencia entre la capital y el, resto, y el resto del Perú, pero es un viaje en el cual se puede recorrer eh, de mil maneras y nunca nos va a defraudar y que todas las expectativas que yo tenía, que eran muchísimas, eh, se superaron, cosa que en otros sitios no me ha
1: ocurrido. Uh -huh. eh, Jesús Jiménez, eh, a más que suenan las, las señales de la una y media de, de la tarde, muchas gracias como siempre y en esta ocasión por adentrarnos un poco en, en Perú y por conocer más cosas sobre este país Muchísimas gracias a vosotros y lo he dicho feliz año ¿eh? estás escuchando Radio Marca.